הם ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת הערבים. שלום, וברוכים באים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם רב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 44. שיחה בסימן העשור לחורבן גוש קטיף. על החטאים של הציונות הדתית, ואיך אפשר וצריך לעשות עליהם תשובה. בוקר טוב הרב שרקי. אתה מבורך. נושא שעלה או לא עולה מספיק אולי, זה עשור לגירוש הגדול. וזה נותן איזה פרספקטיבה של זמן, זאת אומרת שעדיין, מי מאיתנו שכבר לא בגיל ה-20 יודע שעשור זה פרספקטיבה קצרה, אבל זה עדיין איזושהי פרספקטיבה. קרו דברים, מלחמות, ועולם לא, אבל השאלה אם זז משהו בתפיסה. תראה, אחד הדברים החשובים שקרו זה שהציבור הדתי-לאומי חטף סטירת לחי. רצינית מאוד. ועל ידי סטירת הלחי הזו הוא קנה אנרגיות אדירות שהופכות אותו לציבור המשמעותי ביותר במדינה שעשוי לשנות את כל ערכי התרבות וכל האג'נדות. כלומר, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אמנם נתגלו שם גם חולשותיו של הציבור הזה, אבל בסופו של... אני זוכר שקצת אחרי... הגירוש, הלכתי, ביקשו ממני לדבר בפני קבוצה של מגורשים. והגעתי וראיתי שעיניהם כבויות. ודיברתי על כך שאנחנו צריכים לתפוס את השלטון. אז אחד עם עיניים סופר כבויות אמר לי, האם יש לנו, אנחנו יכולים לכפות על עם ישראל? אז אמרתי, ולמה לא? ואז ראיתי שכל העיניים נדלקו. זאת אומרת שהאמונה ביכולת שלנו לקחת את ההנהגה היא זו, ש... היא זו שצריכה להתפתח בעקבות הגירוש. כלומר, אחד, אני תמיד אומר שיש שלושה חטאים חטאה הציונות הדתית והיא צריכה לכפר עליהם בעקבות הגירוש, כשהחטא השני הוא אי היכולת, או אי הרצון, יותר נכון, להיות בהגה ההנהגה של המדינה, כשאומרים שיותר טוב שהקטר החיל... יישאר חילוני והקרון שלנו יהיה מוזהב. ציפיתי שתשאל. החטא מספר אחד הוא שוויתרנו על הרעיון של אחדות הקדוש, הקודש והחול. אנחנו כבר לא מאמינים שהדבר הזה הוא אג'נדה מעשית, אלא שהוא איזה מין הוויה מיסטית. והדבר השלישי הוא שוויתרנו על הרעיון האוניברסלי. כלומר, איננו מאמינים שבאנו לארץ הזאת כדי שיהיה לנו מה לומר לאומות העולם. ולכן אנחנו עסוקים כל הזמן במחלוקות פנימיות, במקום לדעת שאנחנו חזרנו לכאן כדי לפתוח את הפה של דבר השם כלפי האנושות. ואיך הסתירה הזאת שקיבלנו לפני עשר שנים בעצם הזיזה, את ה... הזיזה אותנו על אי אלו משלושתם? אה, פשוט מאוד. ברגע שראינו שעם ישראל אה, חושש משינוי האמנה החברתית על ידי עלייתו של הכוח הדתי-לאומי, 
באופן טבעי הדבר הזה יוצר שתי תגובות, או קבלת הדין או לעומתיות. הלעומתיות היא אדרבה, היא השימוש במשבר כמקפצה. זה דבר שכל פסיכולוג יודע, שאפשר להשתמש במשבר או כדי לקרוס או כדי לקפוץ. אתה לא יכול להישאר אדיש למה שנעשה. ואני זוכר שבזמנו אריאל שרון אמר לאחי המתנחלים הלכנו ביחד דרך ארוכה, הבעיה שלכם זה שיש לכם משיחיות. פירוש הדבר שהוא אומר, אני איתכם כל זמן שאתכם מערערים על המבנה, על הרקמה של האמנה החברתית שנבנה עד עכשיו. ברגע שאתם מסכנים את זה, אני אלחם בכם מלחמת חורמה, וזה מה שהוא עשה. אבל הדבר הזה אומר שאכן בידינו להגיע למסה קריטית שיכולה לשנות את המדינה. אנחנו אמנם איננו הרוב במדינה, אבל אנחנו הציבור התוסס, האיכותי, שעשוי לעשות שינוי משמעותי בערכי המדינה. וכששאל אותך המגורש לכפות את עצמנו... כל פוליטיקה היא כפייה. כלומר, צריך לדעת שכל מערכת חברתית או מדינית היא בסופו של דבר... מאזן אימה של כוחות. גם בחברה היותר שוויצרית שבעולם יש, יש מאזן אימה סמוי בין החלקים השונים של החברה. זה, זה כוחני בסופו של דבר, גם אם הדברים הם על מנוחות. ברור שיש דברים ששום חברה לא תעשה אם היא תדע שזה יפר את המאזן של הכוחות, גם אם ביכולתה הטכנית לעשות. כלומר... אתן לך דוגמה, בזמנו אמר דן שומרון כשהוא היה רמטכ"ל, הוא אמר, יש לי יכולת לש... לבטא, להפסיק את האינתיפאדה תוך שלושה ימים, אבל אצטרך בשביל זה לתת פקודות שיפלגו את הצבא, ולכן אני לא אעשה את זה. עכשיו, יש, יש הרבה היגיון בדבר הזה, כלומר, יש לך הזכות הטכנית, החוקית, לעשות כל מיני דברים. אבל אתה גם מייצג הוויה חברתית שהיא יותר גדולה מן החוקים האלה. ומאחר והייתה מוכנות של המנהיגות של הציבור המתנחלי, הייתה מוכנות מראש להיכנע, לכן הייתה, הדבר הזה נוצל לרעה על ידי אריאל שרון. אם היה ברור לחלוטין שדבר כזה איננו עובר, כי אין שום כוונה של הציבור הזה להסכים לדבר הזה, אז באמת זה לא היה נעשה. וזה המנהיגות או הציבור שהיה להם את המוכנות כנה? תראה, יש תמיד אחריות אל המנהיגות. זאת אומרת, ברגע שמנהיגות משדרת, אנחנו לא מתכוונים לנצח, והדבר הזה נאמר במפורש על ידי הצהרות שונות, אז כל תנועה שתבוא מן הציבור לא תהיה לה שחרור קיטור. זו הרגשה שצריך להפגין כדי להגיד שזה לא היה בסדר, אבל... בתוך הלב, פנימה, אנחנו בעצם כבר השלמנו. איך זה השתנה עכשיו? איפה הרוח האיתנה הזאת, הצוק, שאנחנו... הרוח היא בגלל שאנחנו הופכים להיות יותר ויותר רלוונטיים, למרות שטוענים שהציבור עתיד הוא נהיה פחות רלוונטי, הוא יהיה יותר ויותר רלוונטי. הסוגיות שמועלות על ידי הציבור הזה, הן הסוגיות הבוערות במדינה. עם כל השתלטנות החרדית שמנסה להשיג אחור את המדינה לימי הקהילה של חוץ לארץ וועד הקהילה, בסופו של דבר זה לא יצלח בגלל שהמאורעות תובעים מאיתנו לנקוט עמדות. צוק איתן למשל הוא ביטוי 
למצב שבו המאורעות מכריחים את המדינה לעבור שינויים ולנקוט עמדות בתחום המוסרי, למשל מוסר הלחימה, למשל העמידה מול הביקורת של אומות העולם, כל הדברים האלה. אני אמרתי, אחר כך התראיינתי לערוץ 7, אז שאלו אותי מה אני אומר, מה העתיד של הציבור הדתי-לאומי, אמרתי שהציבור הדתי-לאומי צריך להפוך לדלאי למה. לעבור להודו ו... לא, דלאי למה, ראשי תיבות, דתי, לאומי, אוניברסלי, יקומי. דלאי. ולמה? אז ניתן את התשובה. אתה באמת רואה את הציבור הופך למשהו שהוא אוניברסלי ו... בוודאי. מה, בשביל מה אני עושה את ברית עולם? תגיד לי. כן, אבל... תראה, הגויים מצפים מאיתנו לתשובות, אין ברירה. אנחנו חייבים... אבל היהודים לא מצפים מאיתנו לתשובות. המאורעות יותר חזקים מהיהודים. זאת אומרת, ריבונו של עולם הוא זה שמנהל את ההיסטוריה, והוא מעוניין שאנחנו נתקדם. בגאולה, וברוך השם, אנחנו בשלבים מאוד מתקדמים. אנחנו, היום אנחנו אחת המדינות החזקות בעולם, והדבר הזה הוא משמעותי, כי ככל שהגוף הישראלי הולך וגדל, אז כך גם, ה... כך גם הנשמה שתחול בגוף הזה תהיה גדולה יותר. ואיך אנחנו אחת המדינות החזקות בעולם? בהייטק למשל, או בצבא וכדומה, התל"ג שלנו גבוה מאוד. אתה יודע, כדי להיות נביא צריך לעבור שלושה דברים, להיות חכם, גיבור ועשיר. חכם, הוכחנו שאנחנו כאלה, כל ימי הגלות. גיבור במלחמות ישראל, ועשיר עכשיו. טוב, אז שנזכה להיות ציבור משפיע ולא מושפע. כן יהי רצון. תודה, תודה.